2: Marketing digital.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 122 de Planeta M. Hoy hablaremos de aplicaciones móviles y, más en concreto, haremos tertulias sobre App Store Optimization, más conocida como ASO. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Buenas, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenas. Hoy tenemos una tertulia A4 con Dani Peris. Buenas, Dani.
1: Hola, ¿qué tal, Paul? Encantado de estar aquí y preparado a tope para lo que venga por delante.
3: Venga, venga, vamos a disfrutar. Dani hace cosas digitales, es cofundador del Mono de Tres Cabezas y siempre habla de SEO, de ASO, de Growth y de cosas retro. Se nota que es de los 80 como yo. Su web es detool.io y su Twitter es arroba danielperis. Correcto, ¿no?
1: Correcto, así es, así es. Comentar solo, Paul, rápidamente que, que mi bio de Twitter quizás no es la mejor bio del mundo porque es más de pitorreo que otra cosa. Y, y bueno, ya que vamos a hablar hoy de eso, pues eso, comentar que, que debería estar en mi Twitter, me da culpa, pero, pero tengo una agencia de, de App Marketing y App Store Optimization que se llama Picasso, la primera en España y una de las primeras, me atrevo a decir, casi en el mundo. Que la lanzamos en 2013, y la URL esta a la que hacía referencia de tool.io es la URL de nuestra propia herramienta de App Store Optimization, salvando las diferencias, una especie de SEMrush para, uh -huh. para ASO.
3: Pues haces bien en puntualizar, casi le echamos un ojo. Genial, también tenemos por aquí a Rubén Alonso desde Guadalajara. bueno Rubén. ¿Qué tal, Paul? Muy
0: buenas, tío, por aquí estamos. Qué bien verte por aquí de nuevo, ¿eh? Ya, ¿verdad? Había... Fíjate, ha tenido que venir una pandemia y todo, macho. <risa> sí, sí. <risa> Para llevarte hasta aquí. No vuelváis no a traerme que tengo otra. <risa> sí, sí. Vaya peligro. Rubén uh, vive de
3: su blog, que no es poco, Influencia, donde le dejan, y spamea a tiempo parcial sobre blogging, SEO, marketing digital, etcétera. Y es dueño y señor de Gamgech. Efectivamente.
0: Correcto, ¿no? Sí. Rubén. Eso es. Y además el compruebo cómo funciona la aplicación con la herramienta que decía este señor de antes. Bien, bien, bien. Que bien. ha hecho el spam Así ya. me gusta. Así me gusta. <risa> eh, tu Twitter, Rubén, es Rubén Alonso, ¿verdad? Eh, Rubén Alonso es. Rubén
3: Alonso es. Sí. Correcto. Muy bien. También tenemos por aquí a Iván Sánchez. Buenas, Iván. Muy buenas, Paul. Encantado de estar aquí con vosotros. El placer es nuestro, que seguro que vamos a aprender un montonazo. Iván vive del desarrollo de apps y juegos para móviles. Es desarrollador Android y iOS. Su Twitch es twitch.tv.ivansd76 y su Twitter es arroba Ivansd76. Correcto, ¿no, Iván? Correctísimo. Muy bien. Muy recomendable, por cierto, su Twitch. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic, codirector del podcast Tribucasters y cofundador de Redcast. Mi página web es polrodríguez.com y mi perfil en Twitter es arroba Paul Rodríguez Río. Antes de empezar, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast, nuestra newsletter y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, planetademipodcast.com. Además, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es planetaM7. Bueno, ahora sí, dejo ya la chapa. Vamos al lío, chicos.
0: Venga, vamos allá. Venga, va. A ver,
3: para empezar, yo decir ya, para empezar, que yo de ASO no tengo ni puta idea. Así que os agradeceré que me informéis de todo al detalle y como si fuera un absoluto dummy. Así que la primera pregunta que os quiero hacer es, ¿qué es esto del ASO? Venga, ¿quién se anima a responder primero?
1: Venga, Iván, dale tú o Rubén. No,
0: hombre, aquí, aquí el que tiene una agencia de eso es tú, mamón.
1: Es que, yo tengo, es que yo tengo dos definiciones, pero quiero Ahí ver más. las vuestras primero.
0: Vea, yo digo la mía. Yo digo que es intentar posicionar, bueno, optimizar las aplicaciones para posicionarlas en las distintas eh, tiendas de aplicaciones, ¿no? La, la Apple Store y la Google Play y todo esto. Eh, para las palabras clave que a ti te interesan, ¿no? Así, a, a lo loco. A ver, Iván, venga, dale tú, Iván. Iván, Iván dale. ¿Qué, Iván?
2: Bueno, a ver, eh, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho eh, Rubén. Pobre clavado. Y, y bueno, eh, sí, a ver, es eh, conjugar un montón de cosas, ¿no?, para, para que te lleven a, a las primeras posiciones por las palabras que quieres que te encuentren. O sea, eh, conociendo un poco tu público objetivo... Conseguir que ese público te acabe encontrando que cuando busquen las tiendas, este es el primero de los primeros para que acaben descargándose tu aplicación, juego o, o lo que
1: tengas. Yo estoy totalmente de acuerdo con, la, con lo que habéis comentado Rubén e, e Iván, pero añadiría algunos, algunos matices que, que hacen quizás que, que el ASO se diferencie un pelín más del SEO. Se suele decir que el ASO es el SEO de las apps uh -huh. y en parte es cierto, pero ya no solo se trata de aparecer por arriba o bien posicionados para la búsqueda, eh, que esto sería propiamente SEO el, el, o el SEO para apps, sino que hay un fuerte componente de Discover en las tiendas de aplicaciones. Es decir, eh, vamos a posicionarnos por la búsqueda, pero vamos a posicionarnos también en los top chats de apps más descargadas, vamos a, a intentar aparecer en aplicaciones similares, vamos a intentar que Apple o Google nos destaque. Y por otro lado, el ASO tiene un fuerte componente también de conversion rate, eh, en el que la nota media, por ejemplo, las capturas de pantalla que tú pones en, tu, en la ficha de tu aplicación o los comentarios, primeros comentarios de los usuarios que se leen, tienen un fuerte impacto también. Yo al final, el ASO, la definición larga es el proceso de optimización de una app, porque al final no solo es la ficha de la app, sino que es el producto, la suma de producto y de ficha... Eh, para, para conseguir la máxima visibilidad en las tiendas de aplicaciones, bien sea en la búsqueda o en la navegación o, o discover, y conseguir el mejor el mejor conversion rate para, con la, con la, para conseguir el máximo de descargas. Al final hay una, hay una un matiz más y es en el en la comparativa de ASO y de SEO, y es que en el SEO, por mucho Google Ads o Facebook Ads que tú hagas, Dicen por ahí las malas lenguas que el SEO no mejora, sin embargo en el mundo del ASO las cosas cambian un poco porque a más inviertes tú en conseguir descargas o más descargas eres capaz de conseguir por el por el, la vía que sea, más visibilidad y más descargas orgánicas vas a, vas a conseguir. La, la definición de ASO que a mí más me gusta es que el ASO es un conjunto de cosas que se hacen, como decía Iván, para reducir los costes de adquisición de cualquier negocio móvil y evidentemente ganar más dinero, básicamente.
3: Y bueno, Otra de las cosas que os quería preguntar era el paralelismo entre el ASO y el SEO que yo ya lo había escuchado, ¿no? pero me interesan mucho estos temas que has comentado, Dani porque aquí veo muchas diferencias es decir, eh, todo el tema de que comentabas del Discover, todo el tema de que dentro del ASO haya también la parte de las capturas que muestras de la aplicación del CTR y también el tema de que la publicidad pueda tener influencia en el ASO, me parecen cosas que son muy diferentes del SEO tradicional para decirlo de algún modo, entonces me llaman muchísimo la atención, así que Será interesante durante la charla comentar cada una de ellas en detalle para ver cómo podemos mejorar estas cosas. Siguiendo un poco con el paralelismo con el SEO, en el caso de, de ASO, ¿hay un algoritmo y por lo tanto también hay updates de este algoritmo o es diferente?
0: Yo, a ver, tengo que decir, yo como, como novatillo con una aplicación, ¿vale? Porque yo no soy un fucker como estos dos del ASO. <risa> pero yo yo sí que noto subidas y bajadas en mi en mi propia aplicación de de repente se des... sufre sí 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 de repente sabes que descargar un huevo de gente de repente tiene bajones eh, sabes claro. y para palabras claves gordas y y etcétera entonces entiendo que efectivamente lo que pasa es que no serán tan sonadas pero entiendo que sí que habrá autorizaciones, aunque yo no sé hasta qué punto estarán constantemente añadiendo actualizaciones como dicen que hacen en, en el cole de Google ¿sabes? a nivel de SEO en páginas web, mm. pero sí que yo noto alguna cosilla de vez en cuando también puede ser eh, no sé, algo puntual externo que no tenga nada que ver con el algoritmo, entiendo ¿sabes? Claro, con una aplicación no puedes comprobar nada al final, pero yo entiendo que sí que habrá actualizaciones aunque es verdad yo tengo la sensación y esto ya que estos dos me lo rebatan que al final es como un poco el, el SEO de, de hace cinco años, ¿vale? Pues compararlo de alguna forma, salvando las distancias, pero hasta cierto punto eh, no parece que tenga que, haya que mirar mil cosas eh, como a nivel SEO sí que tienes que hacer una web, sino que aquí dentro de lo que cabe es ABC, aunque luego ABC sean complicadas, a ver si me explico, pero es C ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto creéis que esto es así, que sea... Más fácil, entre comillas. Mm. Ah, cuando me caen los palos, de verdad.
1: No, no, hombre, no. <risa> Sean palos con amor, en todo Eso. caso. Yo, por, por aportar sobre este punto, sí que es cierto que yo he tenido o he lanzado cientos de aplicaciones y juegos por, por la parte más de publisher o de emprendedor de apps, por así decirlo, pero también mm -hmm. he gestionado o gestionamos un montón de aplicaciones diferentes desde la agencia, desde Picasso, y también tenemos la herramienta, ¿no? O sea, tenemos tres tres eh, puntos de vista parecidos, pero diferentes al final, y sobre todo lo que tenemos son muchos datos en la herramienta. Entonces, claro, nosotros monitorizamos, creo que es alrededor de 800 o mil keywords cada día, tanto en App Store y en Google Play. Entonces, yo sí que os puedo decir, sobre todo para el caso de Google Play, que hay cambios de algoritmo. Y hay cambios bruscos en la, en la tienda, en Google Play Store. No es una cuestión de que, ay, tengo una app y veo que me han bajado dos keywords. Esto es un algoritmo, un cambio de algoritmo, eso no es así. Sino que realmente cuando ves el cambio de algoritmo es cuando bailan 100.000 keywords en, en un día y además bailan de forma muy brusca. Ahí tú ya puedes entrever cosas. Otra cosa que me he dado cuenta en cuanto a los cambios de algoritmo y sobre todo para el caso de Google Play Store es que casualmente muchos cambios de algoritmo del Google Play Store coinciden con core updates de Google de la web de, a nivel de SEO. Entonces ahí llevo ya un tiempo con la mosca detrás de la oreja de ostras, a ver si vamos a estar hablando de lo mismo y no lo sabemos nadie. Eh, porque casualidades de la vida, cuando llega un core update como el de último de diciembre de Google, el Google Play hace, bueno, no se me va a ver en el podcast, ¿no? Pero hace raca, traca, traca, tra y se menea y se y se agita entero, ¿no? Y, y sobre lo lo último, como lo último, perdón, que comentaba Rubén. Sí que es cierto que el ASO es mucho más es mucho menos complejo que el SEO, lo que pasa es que se reduce el número de cosas, muy, como muy bien decía Rubén, a tocar, pero esas cosas a tocar no son sencillas ni muchísimo menos. Además, una de esas cosas es el volumen de descargas que eres capaz de conseguir y a la que compites con un monstruo de estos de los juegos móviles que tiene miles de millones de dólares o que invierte decenas de millones de dólares al día en descargas, pues esa esa empresa o ese competidor o ese player pues siempre va a conseguir muchas más descargas de las que eres capaz tú de conseguir, ¿no?
3: Si entran players con mucha pasta aquí a poner en publicidad, al final están alterando algo que teóricamente, entre comillas, debería de ser un poco más puro, ¿no? Si vamos a la referencia del SEO, entonces, claro, esto no deja de ser una putada para la gente que es que son creadores de apps un poco más independientes, ¿no?
1: Sí, es, es, una, es una putada, eso es cierto. Es más, el otro día leía un dato terrorífico y es que el 10% de las apps o juegos generan el 90% del revenue total que se generan en las tiendas de aplicaciones. Pero esto es la ley de Pareto que se puede aplicar a casi todo en esta vida, es decir, esto no es nada nuevo. También hay una cosa importante a destacar en el ASO y es que si bien es cierto que el SEO es más como más abierto, más... Eh, o menos cerrado, las tiendas de aplicaciones son hipercerradas. Y las tiendas de aplicaciones, tanto App Store como Google Play y App Store cada vez más, eh, están pensadas para que Google y Apple ganen más dinero con la publicidad. Es decir, es un SEO eh, un poco contaminado por el negocio de estos dos grandes bichos, ¿vale? No obstante, no obstante, en Internet y en lo digital yo creo que la creatividad... Soy muy pesado con esto últimamente, ¿eh? Pero la creatividad siempre se abre hueco y e Internet, tanto en el SEO como en el ASO, permite, tocando las, las palancas correspondientes o siendo creativo e innovador, permite que el pez pequeño se coma al grande. Es decir, no siempre es una cuestión de dinero. Evidentemente el dinero o el budget que uno tenga es importante, pero no necesariamente si eres avispado como nuestro amigo Rubén Alonso como nuestro amigo Iván Sánchez, si eres avispado se pueden conseguir resultados, y esto lo puede conseguir, lo puede contar ahora Iván hasta donde quiera contar, sin invertir grandes cantidades de, de dinero ni muchísimo menos, pero que es mucho más competido que el SEO el ASO, sin duda alguna, precisamente por este tema de los presupuestos y de que el paid tenga un impacto en el organic.
3: Claro. Iván, venga, va, cuéntanos cosas.
2: Referente a, a los cambios de algoritmo y tal, yo, igual que Dani, opino que, que en Google Play se notan muchos más cambios que en la Apple Store, ¿no? El Apple Store, digamos... Yo, a ver, eh, últimamente estoy más centrado ahí en, en el mundo de Apple y he notado que es mucho más estable, ¿no? Se mantienen mucho más las posiciones, hay, hay poquitos cambios cuando hay variaciones, son muy suaves, pero en Google Play yo he llegado a la conclusión que no sé si son cambios de algoritmo o es que se le rompen cosas.
0: <risa> Porque a veces
2: los cambios son tan, tan salvajes y muchas veces también, o sea, hay cambios muy bestias, pero a los dos o tres días todo parece que vuelve a la normalidad. Y normalmente vuelves a ocupar los puestos que estabas ocupando. Entonces, eso eh, me hace pensar eh, que realmente a Google se le rompe parte de, de su algoritmo, más, más que cambios, ¿no? O sea, cambios sí que harán, pero yo creo que experimentan mucho y luego como que reculan, ¿no? Como que van haciendo pruebas. Y nada, respecto a lo que dice Dani de, de mi experiencia del pez pequeño que se coma el grande y tal, a ver, eh, no es comer al grande, pero eh, la intención es coger eh, la mayor parte posible del tráfico que consigue el grande, pues aprovecharse de, de ese tráfico. Y bueno, hay, hay muchas formas de hacerlo, es complicado, no siempre funciona, pero se puede conseguir, se puede conseguir.
0: ¿Estás hablando de atacar keywords de marca, señor Iván? Eh, a ver,
2: sutilmente, sutilmente. Hay, hay muchas formas de hacerlo, ya, ya no se puede como, como se podía antes, ¿vale? Ya, ya es más complicado, pero sí, digamos que, que sí, pegarse un poquito a, al éxito de alguna marca, ¿no? Y, y no sé, inducir a la gente que que formas parte de, de, de ese ámbito para, para atraer ese público.
0: Yo, yo, es verdad que sí que he notado que está, eh, vosotros lo estáis viviendo todo el puto día, pero eh, está mucho más chungo hacer cosillas de ese estilo hoy en día, con eh, sobre todo en Google Play, si me supongo, mm. y Google AdMod está muy perro últimamente. O sea, está más, teniendo más cuidado, más controlando más cosas, no lo sé, ¿no?
2: Se han puesto, sí, bueno, eh, a medida que pasa el tiempo desde que yo empecé, que empecé cuando Rubén,
3: mm. que coincidimos, sí,
2: eh, a medida que va avanzando el tiempo, eh, a ver, estoy hablando pues de dos años atrás más o menos, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho el tema. Cada vez lo ponen más complicado, eh, lo que antes te facilitaba mucho el conseguir descargas, pues ahora no está bien visto y, y bueno, pueden llegar baneos y complicaciones.
0: Esto de los, de los cambios de algoritmo, yo es que también tengo la sensación de que a veces, a lo mejor no es tanto como que se rompe, sino que hacen un cambio y hay un tiempo como de estabilización hasta que se llega a ese punto, ¿no?
1: Yo creo que, so, sobre este punto de los que estoy de acuerdo, eh aquí creo que pasan varias cosas. Una, que Google Play hace bastante heavy testing de cosas. Solo tenéis que entrar en la tienda cada día y si no cada día, cada poco tiempo vais a ver cositas que cambian. Eh, a nivel de la tienda, del layout de la tienda. Eso tiene un impacto, evidentemente, en las descargas. Pues ahora se destaca más la nota media de los últimos 30 días. Ahora se destacan más los comentarios que no sé qué. Es decir, siempre hay cambios. Eh, pero, por otro lado, yo soy, yo estoy convencido de que a Google Play se le rompen cosas directamente. Claro, como no hay comunicados oficiales, ni anuncios, ni absolutamente nada, un poco como en el SEO, salvo los core updates estos famosos que llegan cada seis meses para barrer todo Internet, eh, la realidad es que... Claro, eh, es, eh, es fácil pensar que son todo testing, pero seguramente y con el pitostio tecnológico que tiene Google y que hemos estado viendo en el último año de problemas de indexación y problemas a puntísima pala, eh, se les deben romper cosas por el camino de forma muy salvaje. Otra cosa sobre este punto de los cambios de algoritmo en Google Play, eh, y esto es una sensación, evidentemente no es nada precisamente porque no haya comunicaciones oficiales que, que pueda eh, afirmar con rotundidad, pero el, la calidad del producto, el performance del producto, de la app o juego que sea, cada vez tiene más y más relevancia. Hace cinco años tú podías lanzar un juego de mierda, con perdón de la expresión, que no funcionara directamente o que funcionara muy mal, y solo por tener la ficha bien ya lo ibas a posicionar, ¿no? Es un poco el paralelismo entre las Core Web Vitals de la web, del, del SEO, y las Android Vitals de la, del Google Play Store. Y, y bueno, eh, hace un par de años eh, o tres años... Llegó un algoritmo de Google, un cambio de, algoritmo de cambio de algoritmo de Google, que Google Play directamente se hizo un comunicado oficial y dijo, señores, vamos a ver, los juegos de mierda os los metéis por el Ohio-Malayo, por así decirlo, porque no puede ser que estemos ofreciendo a nuestros usuarios producto de mala calidad. Al final, la calidad del producto en SEO o el performance del producto, ya no tanto la calidad, que es un poco un factor más más eh, más subjetivo, ¿no? pero el performance de un producto móvil eh, en las tiendas de aplicaciones cada vez tiene más peso, de forma que la, los productos de Chichinabo, por decirlo así, eh, cada vez van a tener menos y menos cabida. Otra cosa que también estoy viendo es que los juegos y apps que llevan compras y o suscripciones, que a su vez hacen ganar dinero a Apple y a Google, como que misteriosamente tienen más visibilidad que los que no.
0: <risa> pues qué será.
3: Mm, me ha llamado la atención que estabais hablando un poco de, de que no hay comunicados oficiales, de que no avisan de los updates que hacen y, y es diferente porque en el mundo SEO cuando llega un core update de estos todo el mundo está cagado y aquí en cambio no tenéis ni aviso, ¿no? Directamente patapam y os lo coméis con patatas.
1: Yo a nivel de Google Play solo he visto el aviso, el comunicado oficial que comentaba hace nada de, la, de los juegos que no cumplan unos criterios de calidad performance van a ir fuera y, y la verdad es que hizo Google Play, hizo una limpieza de cine pero no ha habido nada más. Y aquí en el lazo no tenemos un John Mueller o tenemos un, claro. un no tenemos un, una cabeza visible de Google Play que vaya comunicando cosas o que vaya diciendo cosas. Y pese a yo tener contactos en Google Play, en Google Ads para aplicaciones eh, y demás, es que no suelta ninguno prenda, pero ya no porque no quieran, porque ni, lo, ni ellos mismos lo saben. Es que es así como, igual que Google es una caja cerrada, el, el Google Play Store es una caja mucho más pequeña y mucho más cerrada, ¿no?
0: Yo, yo creo que también ahí entra un factor, lo que dice Dani, eh, quizá no hay tanta presión mediática dentro del sector. ¿En el entorno? O, o por lo menos, claro, yo no la vivo tanto, lógicamente, a lo mejor Dani sí que es más consciente de ella, pero si hubiese una presión, una comunidad que dice, hostia, ¿qué ha pasado? Hostia, que hay movimiento, hay no sé qué. Hostia, a lo mejor aquí tendría que hacerse Dani un sensor, sabiendo que, sabiendo que tiene datos, un sensor de posibles cambios de algoritmo, no igual que tiene Senras o algo de esto, y a lo mejor así en Twitter la cosa se movía y a lo mejor algún John Mueller de las apps saldría, ¿no?
1: Está en el roadmap el, el sensor. Lo que pasa es que hacerlo bien es complicado, ¿eh? O sea, es, jodido, claro. es muy jodido.
0: Es, es que fíjate, por ejemplo, que en, en Google pasaba que, eh, ojo, que no hace tanto que Google tampoco decía muchas cosas de los cambios de algoritmo. Y ya eh, creo que fue el, eh, no sé si fue es Danny Sullivan o... Ya empezó a decir, bueno, bueno, eh, cogió Google, le cogió en su en su equipo y dije, oye, para los cambios que haya así muy gordos vas a seguir diciendo cositas. Porque veía que había una comunidad que esta vez no oye, macho, ¿qué pasa? Que aquí hay negocios no. y tal. O sea, esa presión a lo mejor les animó ya a, a contar cosas. Lo mismo también habría falta ese proceso, ¿no? De, de presión mediática claro. en este sector.
3: Bueno, sí. más que nada porque también en el sector de las apps, coño, se está moviendo mucho dinero ahora
0: ya, ¿no? Sí. Y al de final opinión, un cambio claro. así
3: te puede joder un negocio o más de uno sí, en sí. nada. Entonces, que, ostras, que, mmm. que se lo digan
0: al que tenía la aplicación esa de, de Renfe, no de, lo, de un mapa de Renfe, que no sé si le cerraron la cuenta o algo así. Metro ¿No? Madrid era, o algo así, eso, ¿no? Eso, Metro, eso, Metro. Sí.
1: sí, hay una diferencia, bueno, hay muchas diferencias entre el SEO y el ASO y muchas similitudes, pero una de las diferencias es que los grandes players de las apps... No digo que pasen olímpicamente del ASO porque todo lo que puedan rascar gratis de, de, a nivel de descargas gratis es, es bueno, pero sí que dependen, los grandes grandes sí que de, dependen en gran parte del paid marketing, de, la, de las inversiones en Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, la que sea, porque realmente es un negocio, al final, no es tanto como el negocio que tienen montados los emprendedores de apps, que es monetización con publicidad por por, por un poco por decir que este es el estándar o la forma fácil o la forma más eh, trivial, que no sería la palabra de monetizar apps o juegos, sino que tienen compras, suscripciones, tienen unos equipos de, 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 de business intelligence brutales y lo que hacen es meto 5 y saco 7. Es decir, que van a, a, al ROAS directo y todo lo que les pueda llegar de ASO perfecto, pero los grandes negocios de apps no son negocios que funcionen gracias al ASO, son negocios que funcionan... Pues porque el producto está muy bien tirado, la, la, las, las técnicas o las estrategias para monetizar a los usuarios están muy avanzadas y lo tienen todo supermedido. Y, y por poner un ejemplo, no hay un, no hay una gran aplicación... Bueno, quitando el caso de Clubhouse, que el éxito de Clubhouse ahora mismo no es el ASO. Además, si, si miráis la ficha de Clubhouse, es como... ¿Qué coño es esto? Es un, es un tema viral de boca a oreja, boca a oreja, invitaciones... Es otra película, ¿no? Pero no hay una gran aplicación... Eh, que digas, Buah, esta aplicación vive solo del ASO, igual que sí que hay muchos proyectos SEO que viven únicamente del SEO. Hablamos de medios de comunicación, hablamos de, de marketplaces, hablamos de un montón de cosas que en el mundo de las apps funciona funciona un pelín diferente. Entonces, una de las grandes diferencias entre web marketing y app marketing es que... A nivel SEO, cualquier proyecto puede rascar bastante y a nivel ASO ya no es tan fácil y depende en las tiendas de aplicaciones, si quieres tener un gran, gran business, eh, tienes que meter mucha, mucha pasta. Y no necesariamente es así, pero en gran parte sí.
3: Y han salido varias dificultades, ¿no?, que tenemos cuando intentamos hacer ASO con nuestras apps. Si tuvieras que destacar una, decir esto es lo más complicado a la hora de hacer ASO, ¿cuál diríais que es?
2: Yo, por ejemplo, no, o sea, no lo digo por mi experiencia porque, bueno, eh, sí que me ha costado en un inicio, no pero sobre todo lo que veo al tratar con tanta gente en Twitter no que, que muchas veces pregunta o en el canal de Twitch, pues pregunta ¿no? gente que está empezando en, en el mundo de las aplicaciones y lo que detecto que más le cuesta es encontrar un nicho. ¿Vale? Porque eh, digamos que eh, es parte fundamental en el tema del ASO. O sea, el ASO no es solo crear la ficha con unas buenas capturas, un buen título. O sea, eh, parte de, de, del éxito de ese ASO es encontrar un nicho poco competido pero que tenga mucho, mucho volumen de gente interesada, ¿no? Entonces, es, es una de las partes que a la gente se le atraganta un poco. Eh, Formas de encontrar un nicho y cómo saber si es rentable o no ese nicho.
0: Yo, yo diría que por lo menos en mi caso... Ah, también es verdad que yo no buscaba una aplicación para, o sea, un, un nicho concreto ni nada, sino que fue una idea que me surgía con la de Gangage y, y es verdad que mi idea era, bueno, pues, joder, me molaría saber esto, me diría el engagement y voy a probar con esto, ¿no? O sea, era un poco más por hobby que por otra cosa, ¿no? Para hacer algo propio mío y tal. Y, y en mi caso yo disfruto haciendo la, la aplicación y en ese sentido no no lo considero que sea lo complicado pero sí que es verdad que yo creo que el, un poco en los tiros en los que decía Dani, al final que el producto sea interesante de cara al usuario también es jodido. Porque a veces entras y estás acostumbrado a algunas mierdas, ¿sabes? Y dices, uff, a ver qué me trago ahora. Y ya cuando encuentras algo, de hecho, de hecho fíjate qué curioso, tengo muchos comentarios del estilo... Eh, es mucho mejor de lo que me esperaba, ¿sabes? <ríe> o sea, yo creo que la gente ya va con una idea de, de qué aplicación, qué tipo de aplicación puede ser y cuando ven que la aplicación mola o que les gusta y tal es cuando ya ahí sí que ganas puntos eh, psicológicos, por así decirlo, para que te den buenas puntuaciones. Entonces, yo creo que el hecho de tener un buen producto o una buena app es jodido en el sentido de que hay que currárselo, vamos, ¿no? Que A lo mejor no es tan bonito como parece. Que luego hay de todo, claro, lógicamente, esto... En la viña del señor hay de todo.
1: No, no, por supuesto, en la viña del señor hay de todo y más. Eh, ¿Y más? Y más que nadie nos esperamos. Soy si sorpresas te da la vida. Pero totalmente de acuerdo con lo que comenta Iván y con lo que comenta Rubén. Eh, voy a empezar por lo que ha comentado Rubén. E igual que en el SEO, cualquiera llega y se monta un WordPress o cualquiera llega y se monta un... Lo que sea, un Notion con una landing, bla, bla, bla... Eh, en el mundo del ASO, de las apps ostras, eh, pues no es tan fácil desarrollar una app o un juego ¿eh? es decir, primer punto, el desarrollo el desarrollo de un WordPress es relativamente trivial, a día de hoy cualquiera hace un clic y tiene ya un WordPress montado más o menos, en mi caso es así pero pero en el mundo de las apps, ojo ¿eh? Eh, desarrollar una app y sobre todo un juego que aquí Iván puede, puede contar más que yo mucho más que yo, no es trivial sobre la parte de detectar y localizar verticales o nichos pues aquí pasa una cosa muy curiosa y es que... Bueno, iba a decir que, que de TUL es la segunda mejor herramienta ASO del mundo, porque pero no voy a decir que es la tercera, porque la primera es el cerebro, la primera herramienta para todo en esta vida debería ser el cerebro, eh, pensar un poquito y utilizar el sentido común, y la segunda mejor herramienta ASO del mundo son las tiendas de aplicaciones. O sea, la forma de encontrar cosas y detectar cosas no es cuestión de ir a Rubén, a Iván, a tipo o a mí y preguntarnos, sino es eh, vivir en las tiendas de aplicaciones, vivir entre comillas rastrearlas, monitorizarlas, seguir a uno, seguir al otro, los top novedades, de repente detectar aplicaciones que despuntan despuntan en cuanto a volumen de descargas o en cuanto a volumen de ratings, al final volumen de ratings o de valoraciones es un indicador del volumen de descargas que hay. Es decir, que la gente no sabe, creo yo, en líneas generales, que hay de todo. Hay gente que sabe mucho, pero en mi opinión, en mi humilde opinión, la realidad es que la gente no se está aprovechando de la cantidad de info loca a patadas que hay en las propias tiendas de aplicaciones para detectar oportunidades. Es más, nosotros en The Tool estamos montando, y aquí ya hago un poco de spoiler, una herramienta, una mini herramienta dentro vale. de The Tool, que es para detectar oportunidades. Porque, eh, claro, quizás es porque yo llevo ocho años haciéndolo y como que las veo claramente y fácilmente y digo, hostia, pam, oportunidad. Pero, pero facilitar en ese aspecto la, la vida a la gente para que directamente, pues oye... Muéstrame las 10 oportunidades del día o los 10 juegos que han despuntado en los últimos 30 días, en donde tú le estamos montando algo al, al respecto. Y yo diría que esos son los dos principales retos de del ASO. Luego hay otros tantos. Eh, por ejemplo, yo añadiría que, que, que un fuerte componente para el caso de, para ambos casos, eh, para Play Store y para App Store, eh, el, el, el hecho de hacer mucho EV testing con icono y con capturas de pantalla y imagen destacada marca la diferencia. O sea, es que es una salvajada. Muchas veces no hace falta, oye, que tenemos dos opciones, meter un millón de dólares en Facebook Ads o hacer una batería de testing de icono a ver qué pasa. Y, y coño, es que los resultados se ven. Si tú haces haces heavy testing de icono bien tirado y, sobre todo, haces un heavy testing de icono no comparando no poniendo a competir dos iconos prácticamente iguales, sino cada uno de un poco de su madre y de su padre... Hostia, es que se ven cosas muy salvajes ahí. Y eso es también un gran olvidado del ASO. Mucha gente oye campanas, oye cosas, en su cabeza se le se le quedan clavadas tres ideas o X ideas. La gente es de la opinión de que no, no, aquí para mejorar hay que meter más dinero. Y no necesariamente hay que meter más dinero. Hay que meter más cabeza, que es la primera herramienta ASO, la más importante de todas.
0: Esto te, sí. Tengo que decir que eh, estuvimos hablando, Dani y yo, con la app de Gangate y dijo, oye, Robin, cambia el icono para hacer una prueba a ver qué pasa. Y tengo aquí la prueba, ¿vale? Delante de mí, eh, que la llamé icono epiléptico prueba 12.302. <risa> eh, a una versión la llamé, bueno, ya la ficha actual, y el otro lo llamé icono de la muerte, porque era un icono, pues eso, con colores muy parecidos a Instagram y tal. Bueno, pues casi como un 40% más de descargas, solo la mierda el icono. Sí, heavy. O sea, eh, más claro, water. Sí, sí.
3: Muy interesante. Pues mira, esto me va de fenómeno para enlazar con lo otro que os quería preguntar, que son los principales errores. Es decir, cuando alguien se pone a hacer ASO, ¿cuáles son los errores más habituales que vais detectando vosotros? Iván, disparas tú, venga, va.
2: Pues, eh, bueno, quizá... Eh, no sé. Eh, el, el meterse a lo mejor en, en un nicho muy complicado, demasiado competido... Yo creo que es, es, mucha gente se, se confunde cuando está empezando a la hora de, de elegir el, el nicho al que apunta, ¿vale? Digamos que empiezan a crear algo y no empiezan pensando en el aso, sino que piensan en la idea de la creación de la aplicación y luego cuando ya la tienen hecha, cuando ya tienen el producto, es cuando se encuentran los problemas a la hora de trabajar el aso porque dicen, madre mía, ¿dónde me he metido? Y... <ríe> Y lo digo yo, que estoy creando un juego de coches donde la competencia es monumental, ¿no? Pero bueno, siempre he dicho que a mí, eh, yo empecé por un juego de coches porque me apasionan los juegos de coches y era la forma de no dejar el proyecto a medias, ¿no? Uh -huh. Pero yo yo creo que ese es, es un factor importante, ¿no? El, el no tener en cuenta el ASO desde el, desde, desde el momento en el que empiezas a plantear la idea de, de la aplicación o juego.
0: Uh -huh. Yo en mi caso, por lo menos, ya te digo, no es que monte aplicaciones de nicho y nada por el estilo, pero entiendo entiendo lo que dice Iván, porque eso pasa también mucho en el SEO, ¿no? Que cuando dices, sí, sí, me voy a Tengo una idea en la cabeza. El otro día me dicen, me voy a montar un sitio donde te paguen por escribir contenido. Digo, pero eso ya existe, ¿no? O sea, eso es Medium, eso es... Eso es sí, sí, ya, pero... Pero este va a ser distinto, digo, ya, pero... <risa> a mí lo que me has contado no es distinto. Entonces, la gente en su cabeza lo pinta genial y a lo mejor luego lo crea y se pega el, el pifostión. Y en este caso en aplicaciones más chungo, pues eso mismo, porque la barrera de entrada a lo mejor más jodida es la de crear el producto, que no lo que decía Dani, no te lo montas con un clic sino que, hostia, si quieres algo en condiciones, hay que cojérselo mal, y a lo mejor luego dices, hostias, después de haber hecho esto, ahora, ¿qué? ¿Sabes? ¿Dónde lo meto? O sea, eh... <ríe> sí que es verdad que puede ser algo jodido eso ¿no?
1: Yo estoy, bueno, pues totalmente de acuerdo con, con Rubén y, y con Iván. Eh... Y, en mi opinión, más errores de todo este mundillo. El primero, eh, me atrevo a decir que es no tener paciencia. Ese es un error que veo muy, muy a menudo. Oye, que he hecho eh, lo que tenía que hacer a nivel a sola ficha, he hecho e-testing, he hecho tal, estoy consiguiendo descargas, tal, y no veo resultados. Ya, tío, pero es que ha pasado un día. O sea, eh, por favor, paciencia, ¿no? Entonces, siempre digo que el factor a eso más importante, o de los más importantes, es la paciencia, porque esto no es hago cambios y me forro y me hago millonario, ni muchísimo menos. Eh, y otro error que veo también, un poco relacionado con lo que comentaba Iván, y también de la mano de lo que decía Rubén, es, bueno, he hecho aquí ya la mega cojo aplicación eh, que hace una cosa X y cuando termino de hacerla me encuentro dos problemas, o me puedo encontrar dos problemas. Una, eh, me he gastado toda la pasta en desarrollo, precisamente porque esto del desarrollo de apps y juegos es otra película, eh, totalmente, no totalmente ajena a la web, pero casi. Y dos, hostia, es que he montado una cosa súper guapa, que es súper guapa para mí, pero no le vale a nadie más, porque no he hecho un estudio, una investigación de mercado de si ese producto o el tópico asociado a ese producto tiene demanda. Y, y bueno, y luego errores por añadir uno más, eh, no monitorizar la, los KPIs del ASO y de repente hacer un update de tu aplicación, esto es un caso real, no voy a decir quién, pero hacer un update de tu aplicación que conlleve, que contenga bugs y errores, que de repente empiecen a subir a lo loco las valoraciones negativas de una estrella y los comentarios de esta Fatimo no funciona se me cierra y a la vez estar haciendo una campaña en televisión y que todas las descargas que te están llegando por la tele se te acaben convirtiendo o gran parte en críticas negativas que te van a joder el posicionamiento, te van a joder la marca, con perdón de la expresión, te joden el conversion rate, te lo joden todo. Es decir, estás invirtiendo en, en que, en, en estar más jodido todavía, ¿no? Por así hacer una, una frase muy, muy loca. Entonces, no monitorizar las cosas a nivel ASO, igual que no monitorizar cualquier cosa a, o los KPIs de cualquier negocio digital, a mí me parece un disparate, precisamente porque lo que tiene el digital es que todo, casi todo se puede medir y, y monitorizar. Tanto para ti como para los malos, barra competencia, ¿no? Entonces, no tener las cosas básicas bajo control me parece un error garrafal. Luego vienen los lloros. Hombre,
0: <risa> supongo que lloraron a mares. <risa> además, es que aquí, aquí yo lo que veo es que además, el, el, lo, que, lo que comentábamos al principio, aquí es muy importante... Eh, más que a nivel web, lo que sería el SEO a nivel web, aquí es muy importante esa reseña de la persona que usa la app y además eh, cada, cada X tiempo, es decir no, no la reseña, no la media total de la aplicación sino la media que va teniendo los últimos X días y entonces sería como el CTR a nivel SEO pero aquí es que cuando eh, a nivel ASO él se ve en la, en, la, en la Play Store, se ve ya la, la valoración que tiene esa aplicación entonces hostias eso es un componente brutal para que esa persona entre haga clic y se la descargue porque vea que ya solamente tiene buenas valoraciones cosa que en el SEO tú no es raro no ver depende de la de la, de la SERP que sea Tú no ves que tenga estrellitas, etcétera, y digas, ah, pues sí, esta la gente lo valora bien. O sea, es que es un jodido tipo advisor constantemente de aplicaciones. Entonces, es importantísimo ese componente.
1: ¿verdad? Es que, Rubén, acabas de dar con la clave. Tanto el App Store como Google Play, como cualquier otra tienda de apps, son marketplaces. Como Wallapop, mm -hmm. como Amazon o como cualquier otro marketplace en el que la valoración de los usuarios ya no solo tiene un impacto en la visibilidad, sino también en el conversion rate oye, ¿me, ¿me compro esta maquinilla de afeitar en Amazon, sí o no? Voy a ver qué dice la gente. Yo es lo de las primeras cosas que hago, ¿no? Pues la gente imagino que para las apps a la hora de descargar una app o un juego, eh, casi, lo, casi mismo. lo mismo, ¿no? Entonces, coño, volviendo a lo de antes, es que todas esas cosas es muy fácil monitorizarlas. No hay que no hay que montar una nave espacial ni una máquina de viajar en el tiempo. Sí, es que se puede hacer con, ya no con The Tool, se puede hacer con, con 15 o 20 herramientas o 25 que hay por ahí para precisamente para eso, ¿no?
3: Bien, luego quería entrar un poco, lo ha comentado antes Iván, en el tema de si realmente es importante tener en cuenta el ASO a la hora de decidir qué app desarrollamos. ¿Creéis que es un factor que deberíamos tener en cuenta?
2: Yo, yo creo que sí. O sea, no, no el ASO como tal, no todo el conjunto del ASO, ¿no? porque son, son muchísimas cosas las que, las que hay que tener en cuenta, eh, tanto en la ficha como dentro de la aplicación o juego, de todo el funcionamiento y tal pero sí, eh, al menos, eh, lo que ha comentado antes Dani, estudiar un poco el mercado. Estudiar si hay demanda, si es una vertical buena, si, si, si hay mucha competencia, al menos, al menos mirar eso para no crear un producto. A mí me ha pasado alguna vez de tener una idea que en mi cabeza era increíble, ponerme a desarrollarla así a lo loco, esto fue en mis comienzos, ponerme a, a trabajar en ella sin mirar siquiera la store, lo que había disponible, y cuando lo tenía hecho, empezaba a mirar la Store y darme cuenta que habían 50 aplicaciones que hacían exactamente lo mismo. Entonces, eh, al menos hay, hay que mirar un poquito si ya existe el producto, la, la competencia que hay y lo que te puede diferenciar.
1: Sobre este tema, un, un apunte, y volviendo un poco al, al caso que comentábamos, Paul, antes de la, del podcast y hablábamos de Clubhouse, eh, la creo que una posible respuesta a tu pregunta es depende de tu buchaca depende de, de, de y de cuán disruptivo quieras llegar a ser yo estoy convencido de que la gente de Clubhouse eh, no ha hecho un estudio hecho ni un estudio de mercado porque se han inventado un nuevo vertical claro se puede aquí la cosa se puede enfocar de varias formas y la primera es oye voy a ver lo que está funcionando y lo que triunfa y voy a ver si un producto un posible producto que ataque a este público o a este vertical o a este concepto o a este topic puede tener cabida y, por el otro lado, hay otra estrategia que ya no tiene tanto que ver con el ASO, sino que tiene que ver con, pues eso, con quiero innovar o, o con la innovación que quiera imponer cada uno o agregar cada uno al App Store o al Google Play y voy a inventarme algo totalmente nuevo que, evidentemente, ni tiene búsquedas porque no existe, ¿no? Entonces, depende un poco de la buchaca y de cuánto te la quieras jugar. Eh, claro, no todo el mundo puede permitirse el lujo de, de, de la gente de Clubhouse, que empezaron con 10 millones, valorada ya en no sé cuántos mil millones y que se ha hecho viral a lo loco, siendo un concepto to totalmente nuevo y disruptivo, porque no existía... Miento, sí que existían cosas así a nivel web, pero creo que no a nivel app, y lo que hizo muy bien Clubhouse para petarlo es meter a gente muy potente dentro. Al final la gente arrastra gente, y cuanto más potente es una persona, le hace lo más, o cualquier caso de estos, eh, la, la gente potente mueve mucha masa de gente. ¿no? Entonces, sí, a ver, hay que estudiar las cosas, evidentemente, pero si quieres ser disruptivo, innovador y tienes el, el pulmón financiero para hacerlo, pues como la gente de Clubhouse, pues para adelante como los de Alicante. A los de Clubhouse, si la cosa no hubiera salido bien, les hubiera dado, entre comillas, igual. Porque ya os digo que empezaron con 10 millones de dólares de financiación cuando apenas tenían un, un PowerPoint. Que no es lo habitual eso, ¿eh?
0: No. <risa> y y luego, luego me supongo que también que habrá eh, negocios que no necesiten, por ejemplo, una app, ¿sabes? que o sea Es decir, que habría que estudiar, si efectivamente, que a lo mejor muchos se me guían la manta en la cabeza y dicen, voy a, vamos a montar una app. Que porque sí, que, que me han dicho que hay que hacerlo, ¿sabes? Sí. Igual que cuando hay que montarse una huevo que estar en un la Un blog, sí, es un clásico. Pues sí, sí, esto sí. es lo mismo, o sea, que a lo mejor esa gente no necesita una una app porque todo el mundo, sus clientes, le llegan vía web o, o a la tienda de barrio, ¿sabes? Mm. Efectivamente habría que hacer ese estudio de... De mercado.
1: No siempre, como muy bien acaba de decir Rubén, no siempre ni mucho menos, eh, hay que montar una app. O sea, es yo creo que uno de los primeros pensamientos que se tiene que hacer un negocio. Eh, me, me meto en la... Me lío la manta a la cabeza y me meto en el pitostio este de desarrollar apps nativas para... Aunque ahora hay inventos como Flutter y cosas por el estilo que te permiten eh, lanzar un producto que valga para todos los sistemas operativos, ¿no? Pero me lío la manta a la cabeza y me meto en este en este jardín nuevo de las apps... ¿O realmente mi negocio está más en la web? Eh, porque porque virar, bueno, el negocio en la web ya es móvil prácticamente. Hablamos de un 65, me lo invento sobre la marcha por ciento del tráfico, que, que ya es móvil desde dispositivos móviles, ¿no? Entonces eso cada vez lo vemos menos, pero hace 3, 4, 5 años sí que veíamos casos o nos venía gente con ideas eh, de aplicaciones que lo primero que le decíamos desde Picasso es oye, no, 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 no te metas en ese jardín. Prueba, Empieza primero con una web responsive, mira a ver cómo responde el tráfico móvil, si convierte, si no convierte, y cuando detectes que el 99%, por poner así un ejemplo muy muy radical, el que el 99% de tu tráfico es móvil y que las conversiones de móvil van como un cohete, en ese momento, y ya no por un tema quizás de vender más, sino de fidelizar más, que es lo que tienen las aplicaciones, habría que empezar a, a, a calentarse la cabeza con el tema este de las apps. Pero sí que es cierto que durante una época... Igual que se nos vendió a todos que teníamos que tener una web, que teníamos que tener redes sociales, que había que hacer SEO para aparecer en Google, durante una época estaba la leyenda urbana de que si no tenías una app no eras nadie. Y eso no es así. Y hay mucha gente que ha palmado mucha pasta con, pues, con desarrollos locos que luego no han llegado a ningún sitio o con productos que no tenían que estar en, la, en las tiendas de aplicaciones.
3: Muy cierto. Bien, y eso del, del ASO es decir, si yo encuentro un buen nicho, desarrollo una aplicación, hago bien mi ASO, publico la aplicación y luego me voy para casa y me olvido del, de mi aplicación en las tiendas. ¿Esto os lo encontráis a menudo también?
2: Sí, yo, yo he visto casos. ¿eh? Yo, a ver, eh, conozco, hablo con bastante gente que está metida también en el mundillo de, de las aplicaciones y hay gente que, que hace el trabajo inicial y, y lo deja ahí y se olvida del tema. Y, a ver, eh, el ASO es, es una revisión constante, ¿no? Y, y, sobre todo, en el aspecto que ya se ha comentado, ¿no? El hacer eh, eh, un TSAB de icono de capturas de pantalla, eh, mil cosas, ¿no? En, en iOS lo tenemos más complicado porque no existe el TSAB como tal y, encima, para cambiar simplemente el icono o las capturas, tienes que enviar una actualización de la aplicación, sí o sí, pero, bueno, eh, en Google sí que lo tienes lo súper tienes fácil, ¿no? A la hora de de hacer test y, y comprobar resultados y como ha dicho Rubén con su icono epiléptico pues uh -huh. eh, los cambios pueden ser eh, sustanciales entonces eh, hay que estar siempre pendiente, si es un producto al que le tienes cariño y te está funcionando un poquito hay que estar muy pendiente y probar muchas cosas, el aso es, es probar, probar sin parar
0: y incluso ya a mí me llegan emails si hay algún pete o algo en la app y es de alguien que le ha tenido algún pete y yo lo miro porque sé que a lo mejor ese pete que ha tenido esa persona eh, le va a pasar a 10 personas más. Y la que decía Dani, es que baja la puntuación, que da Te justo. puede hundir, sí, sí. O sea, es que te puede hundir en la miseria. Y entonces es mejor eh, resolverlo y subir una nueva actualización y o sea, estás pendiente. Y luego, ojo, y luego te lo agradecen, ¿eh? Luego... Eh, 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 si es que al final esto eh, igual, es, es como muchos negocios, eh, es tratar con personas. Y si tú le contestas, oye, lo voy a revisar, no sé qué no manda, oye, mira, está funcionando, hostia, muchas gracias. Tal, o sea, eso al final también se traduce luego en buenos comentarios. Y mira, le dije que esto funcionaba, que no funcionaba y lo ha arreglado, ¿sabes? Y eso lo lee la gente también.
1: Yo, por, por, por hacer un, un. por aportar en esta, en esta pregunta. Eh... Y precisamente uniéndolo o atándolo a lo que comentaba antes del error ASO, que es no monitorizar las cositas de ASO, ostras, eh, el ASO, nosotros decimos en Picasso que no es una no es una carrera de 100 metros, sino que es una maratón, en el sentido de que monitorizar, hacer cambios constantes, como decía Iván, estar alerta, estar atento, ya no solo a lo tuyo, sino a lo que hacen la competencia, porque al final tú no estás jugando solo aquí, si estuviéramos jugando solos, pues bueno, nos darían igual los ratings, las valoraciones, nos, los errores, nos daría igual todo. Eh, entonces, es, es de estar encima, no es un negocio pasivo de monto producto, le hago lo básico a nivel de ASO, lo mínimo, lo lanzo y a ver si suena la flauta. Esto a lo mejor en 2013 sí que era así o en 2012, porque ahora mismo hay 4 millones de apps en las tiendas de aplicaciones y, en, y hace 5 o 6 años había 250.000. O sea que la competencia ha crecido exponencialmente y la... La, el abanico que hay de opciones, ¿no? Eh, y un poco por lo que decía Rubén, muchas veces, solo contestando a una valoración o a una reseña negativa pese a no solucionar el problema, solo contestando de muchas gracias por reportar este error, nos vamos a poner con ello, en cuanto lo tengamos eh, solucionado te avisaremos, solo haciendo caso a la gente, porque a la gente muchas veces lo que necesita, además de que le soluciones el problema, es que ellos vean que hay alguien detrás del producto para dar confianza, si no se contesta a las reseñas o a gran parte de ellas, dependiendo también un poco del negocio, que sea, y de lo grande o pequeño que sea un negocio, pero solo contestando a las reseñas, es que se ven maravillas. Eh, no digo que solo por contestar nos cambien la estrella por cinco estrellas, pero, pero es que ayuda mucho, ayuda mucho. Y muchas veces, esto nos lo hemos encontrado varias veces en Picasso, que hacemos también temas de App Store Reputation o reputación en las tiendas, que para las grandes marcas es muy importante. Oye, yo no me puedo permitir tener una nota de 2.5 en las tiendas de aplicaciones porque soy periquito de los palotes y esto me está dañando la imagen. Muchas veces las notas medias se recuperan, por un lado, incrementando el o pidiéndole a la gente que está contenta de verdad que valore la aplicación mediante algunos mecanismos y técnicas, pero por otro lado, haciendo que la gente que ha valorado negativamente cambie su nota. Es decir, que no es solo voy a conseguir más, sino coño, voy a, voy a intentar que los que ya se me han quejado, una, voy a hacerles caso, y dos, voy a solucionar el problema que me han comunicado, ¿no? Y al final, con, solo con estas cosas aparentemente sencillas, que luego no lo son tanto, ¿eh? Pero con estos basics, ya se consiguen grandes cosas. Nosotros tenemos un caso en Picasso de, de hostia, hostia, de llamada a las 8 de la tarde un viernes. Eh, Dani, tienes que hacer lo que sea porque nosotros no podemos tener aquí una nota de 2.3 y simplemente tocando cuatro palancas, convertir esa nota de 2.3 o 2.4, ahora no recuerdo, pero era muy baja, muy, muy dañina a nivel de, de branding, eh, de convertirlo en un 4.5% simplemente haciendo las cosas bien y poniendo un poco de, de cabeza ¿no? En, en todo esto. Y es muchas veces ponerse en la cabeza del que ha descargado tu app y cuando ha ido a loguearse no ha podido. Y eso es muy frustrante.
3: Sí, no y además el tema de que se puedan editar las reviews es muy interesante en este sentido, ¿no? porque al final si tú estableces una comunicación con la persona que te ha puesto una mala review, le explicas los motivos, le agradeces el comentario, le comentas lo que vas a hacer, incluso le puedes notificar cuando ya esté modificado y cuando esté ya arreglado el problema, ¿no? Esto te genera pues que esa persona esté más propensa a ponerte una nota más alta, a cambiarte incluso el texto de la review, que igual era mega destructiva, ¿no? Y esto es una herramienta súper poderosa. En la línea esta de las reviews, eh, comentabas tú, Dani, métodos para conseguir que nos valoren mejor nuestras apps o que la gente que está contenta valore las apps, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto aquí?
1: Lo primero, aquí hay un punto muy importante y, y no me gusta generalizar, ¿vale? Pero la gente a la hora de... La gente es, es muy fácil que critique y muy complicado que alabe, ¿vale? Es decir, esta es una base que tenemos que tener siempre en la cabeza. Es decir, que no hace falta que tú le pidas la valoración a alguien para que alguien vaya a cagarse en tu... ¿Eh? en las tiendas de aplicaciones la gente, y repito, no me gusta generalizar pero en, en general es mala en ese sentido, mala entre comillas entonces, pero sin embargo sabemos porque tenemos métricas de nuestro producto y sabemos que hay gente que no que usa nuestro producto y está feliz y contenta, pero esa gente no va por iniciativa propia a decirte que está feliz y contenta. Eso no es así, no funciona así. Tenemos que empujarles, tenemos que, que, que estirarles del brazo de oye, venga, vente para acá a valorar. ¿Cómo se hace eso? Nosotros en Picasso lo que hacemos es detectar momentos que nosotros llamamos dulces. ¿Cuándo sabemos nosotros o cuándo intuimos nosotros que un usuario está contento y feliz? En ese momento vamos a ir a solo a los usuarios que están contentos y felices en el momento en el que están felices para decirles que para preguntarles si están contentos con la aplicación y que se pasen por el App Store o por el Google Play o que incluso nos valoren porque eso ya se puede hacer desde hace no mucho en ambas tiendas de aplicaciones que nos valoren desde el propio producto. Os voy a poner un caso. Eh, además super grotesco, de una aplicación que se llama Tulotero. No sé si la conocéis, pero es una aplicación para jugar loterías y apuestas del Estado, va como un cohete, es maravillosa. Tulotero tiene una aplicación que el 99,9% de las aplicaciones del App Store y del Google Play no tienen y es que regalan pasta regalan pasta entre comillas, en el sentido de que si tú ganas, compras una Bonoloto, una primitiva por tu lotero y ganas, pues es una aplicación que te envía un push de has ganado un reembolso o has ganado 100 euros o has ganado, como ya han dado varios premios de, de Euromillones, has ganado 160 millones de euros. Ahora, imaginaros un push que le llega a alguien de repente de has ganado un Euromillón. Claro, sabiendo que sabiendo que es una aplicación que, que reparte pasta... Nosotros, eh, el problema con el que nos vino esta aplicación es que apenas se generaban valoraciones. Es decir, pese a que había gente, mucha gente, que estaba contenta con el producto y que parte de esa gente estaba todavía más contenta porque estaban ganando pasta o, o ganando premios con la aplicación, nosotros dijimos, coño, es muy fácil este caso. Es decir, tienes un momento dulce aquí muy evidente, que es cuando notificas a alguien que ha ganado pasta. Pues lo que hicimos fue eh, implementar un módulo para la solicitud del rating o, valor, o reseña, o ambas, cuando el usuario había ganado un reembolso o un premio, y a los que no ganaban no les decíamos nada, porque alguien que no gana, evidentemente, está no enfadado, pero sí está, joder, me cago en la leche, no he ganado. Pues fue acojonante de recibir una o dos valoraciones al día, con el mismo tráfico y el mismo volumen de usuarios, a empezar a recibir 200, 300 diarias. Es decir, ¿cuál es la clave de la solicitud del rating? En mi opinión, humilde opinión siempre, <coughs> detectar a la gente que está feliz, y detectar los momentos en los que esa gente está todavía más feliz. Eso son lo que nosotros llamamos momentos dulces. Y entonces, a machete cubano, con buenas palabras, evidentemente, y, 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 y obviemos a toda esa gente que sabemos o que podemos llegar a intuir que no está feliz. Porque esa gente solo te va a ir a a, a coser a, a estrellas. Sí, sí. Sí, sí.
0: Yo, yo en mi caso, fíjate que bueno, mucho más rudimentario, rudimentario que lo que comenta Dani, claro... Pero sí que un poco usando también eso, ¿no? Eh, por ejemplo, yo espero unos días. Yo configuro unos días y sobre todo un número de usos de la aplicación porque sé que si la aplicación se está usando es porque está gustando. Si no, 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 si no funciona, no la usas. <ríe> y después de un par de días para dar tiempo que, que la esté usando, entonces le pregunto, oye, ¿te está molando la aplicación? Si es que no, eh, escribe, eh, le, le digo que me escriba un correo me diga por qué no, o que quiere que mejore, etcétera, o que me mande a la mierda, puede insultarme que es gratis. Y si es que sí, entonces cuando le envío la ficha, oye, pues mira, si me dejas una, re una reseña, de puta madre. Y viene y es que funciona, efectivamente, la gente que le funciona, no, por, por la iniciativa propia, es raro que vaya a, des a darte estrellitas, pero cuando tú le dices, oye, pues mira, a mí me molaría, me ayudaría y tal, viendo que te gusta y tal, y la gente va, hay mucha gente que va, efectivamente. Y funciona bastante bien.
1: Pero con esto, Rubén, que tú acabas de decir, que no me parece para nada rudimentario, es tu forma de detectar cuando un usuario está feliz y contento. Claro,
0: es ¿no? mi forma... Pues, bueno, yo la veo un poco básica a lo mejor, ¿no? Pero bueno, que me va muy bien, oye.
1: Pero que al final esa técnica tuya, Rubén, es la técnica más habitual en las aplicaciones, ¿no? Vale, eh, vale. O aplicaciones que no dan premios, o que viene a ser la inmensa mayoría de aplicaciones. ¿Cómo detectamos si un, si un usuario está feliz y contento con el producto? Pues cuando sabemos que lo ha utilizado en X tiempo, eh, más de X veces o más de Y veces, no, es al final es lo mismo mm
3: -hmm. Sí, sí. No, y me parece muy interesante preguntarles oye, ¿no estás contento? Vale, escríbeme un email. Claro. O sea, ya le das la puerta de salida para que se pueda cagar en claro, todo, eso pero es. no le facilitas que se cague en todo a través de una review, ¿no? Claro, Al final ¿no? muchas y, y, veces...
0: Y, y además esa crítica a lo mejor me viene a mí bien para arreglar eso, la ¿Seguro? razón por la claro, que... Claro.
3: Es que a veces, muchas veces, como usuario lo único que quieres es desahogarte, ¿no? Si algo te frustra, de, eh, descargas una aplicación, te peta o lo que sea, te quieres cagar en todo. Entonces, si te dan una opción de cagarte en todo que sea menos dañina para el que produce la aplicación, pues claro, esto que te
1: llevas.
0: ¿no? Y, oye, mira, es, eh, abre un TXT y pone ahí todo lo que quieras, ¿vale? Que lo guardas todo. en tu local y ya sí.
1: Sí. No, Y lo guardas en la carpeta papelera, lo guardas ahí y
3: ya... Y listos. Sí, sí, sí. Se lo Muy bien, chicos, pues eh, si os parece podemos ya ir acabando el episodio haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos propios. Así que si queréis lanzar ahora un, un CTA al aire, es el momento. Venga, va. ¿Quién empieza?
0: Venga, empiezo yo para que Venga. luego quede ahí el, el gordo al final, el gordo <risa> al final. Nada, Yo, yo el, pues, spamear mi aplicación de Gangage, que es la que uso, la que tengo, y que es la que uso para medir perfiles en Instagram y el engagement. Y nada, por lo menos para que veáis echarle un ojillo de, de lo que hemos estado hablando, simplemente en plan reseñas, eh, la ficha eh, vale y, y estas cositas que, que vienen muy bien palazo. Claro que sí. Y
3: unas reviews de cinco estrellas también, si ah, queréis, pues me que Yo todo encantado. el mundo las deje.
1: Y, y que <ríe> contengan la palabra Instagram, ¿eh? En, el, en, el, en, el, en el comentario.
3: <ríe> ay, ay, ay. Correctísimo. No,
2: pues <ríe> Iván, ¿le das tú? Sí, a ver, eh, en mi caso, pues nada, eh, comentar eso, ¿no? Que cada semana eh, suelo emitir un directo en Twitch eh, hablando sobre todos estos temas, ¿no? De, de las aplicaciones, del ASO, de la monetización... Y luego pues haría un poco de spam del juego de coches, pero como no está terminado y no sé cuándo va a estar, pues lo único que puedo decir que es que podéis seguir la evolución en, en mi cuenta de Twitter, Iván SD76. Y ahí voy contando pues mis pequeños avances en, en esa lucha contra ese proyecto que, que se está haciendo un poquito más grande de la cuenta, pero bueno, esperemos que, que acabe bien.
1: Pues, pues yo solo quiero decirle a todo el mundo que se descargue por favor Gangage de, de mi amigo Rubén, que la prueben, que la utilicen y que valoren positivamente y sobre todo que vean también lo que ha comentado Rubén, pues todas las cosillas de las que hemos hablado hoy, ¿no? porque se ve yo creo que muy claramente ahí en, en Gangage, por otro lado atentos, por favor muy atentos al juego de coches de Iván, porque a mí me parece una obra... Una, hago Soy tan bueno que hago spam para los demás. O sea, soy una hermanita de la caridad del spam. Pero bueno, ahora, ahora, ahora me toca a mí. Porque la verdad es que Iván ha conseguido una cosa espectacular, siendo él solo. Se lo ha cascado todo él solo. Y a mí me tiene, la verdad, impresionado y con ganas de, de jugar ya a tope al juego, de, al juego de coches. Que si no recuerdo mal, Iván se llama Asphalt eh, Racing... Asphalt,
2: Alpha Speed Racing
1: un nombre de juego con muchas keywords, eh, como como muy bien hecho, por cierto. Y yo nada, yo pues eso, que, que todas las semanas, o cada, mejor dicho, cada dos semanas tengo un ratito de, de SEO y videojuegos retro con mi amigo Carlos Ortega en, en YouTube, que se llama El mono de tres cabezas, en homenaje a Monkey Island, uno de los mejores juegos de la historia, no sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que así es. Sí. Y, y a nivel de side Project, porque tampoco quiero hablar aquí de The Tool ni de Picasso ni, ni, ni muchísimo menos, que estáis todos invitados, por supuesto, a, a rastrearos las webs y tenemos bastante contenido eh, sobre ASO para, para aprender ASO y tenemos case studies manuales, tenemos de todo. Eh, un proyecto que voy a lanzar nuevo que me hace muchísima ilusión que se llama Chupito, que es una, una especie de Zoom eh, para videoconferencias, en las que hemos, en la, el que hemos incorporado una capa de mm, gamificación en forma de juego de beber. Chupitos. De forma que, que, bueno, la verdad es que está quedando algo muy resultón y muy chulo. Eh, e imaginaros, pues eso, que, que, igual que estamos hablando de super buen rollo como lo estamos los tres ahora, pues que de repente le tocara a Paul tomarse un chupito o que Iván le mandara a Rubén un par de chupitos para, para joderle un poquito en el, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Chupi.to es el, es el dominio que me parece como muy mágico, ¿no? Y, para y, jugar y, un,
0: un martes a cualquier sí, hora, así, ¿no? Por
1: sí, sí, es, exacto, para hacer un, un meeting de, el, en lugar del café de la oficina pues un chupito eh, online.
3: Muy bien, chicos, pues ha sido súper interesante, así que un abrazo fuerte y gracias a todos. Muchas gracias, Paul. Un abrazo. A ti, Paul. Un abrazo y gracias a ti por escucharnos y por las reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast. Nos hacen muchísima ilusión. Recuerda que puedes suscribirte al podcast y en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todos. Nos vemos la semana que viene con un episodio sobre Amazon.
0: Hasta el próximo episodio.
3: Saludos.
2: La tertulia semanal de marketing digital.